0: Amém. Bom dia, igreja amada. É uma alegria muito grande estar com você nessa manhã. Aqui em Curitiba, Deus fez um sol incrível para presentear os nossos pais. E nós estamos felizes por estar aqui compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Então, chame agora todos que estão aí reunidos, compartilhe o link dessa mensagem. Vamos nos encontrar com aquele que é a revelação do Pai, Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de ler para você aqui o texto que está em João 14, 6, 11. E diz assim, Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conheceram também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e eu tenho visto. Felipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai, como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Amém? Jesus veio revelar à humanidade o coração de Deus Pai. Vem mostrar como Ele pensa, como Ele age. Como Ele se revela a cada um dos seus filhos. Ele é o caminho para o coração do Pai. Somente Ele pode revelar ao homem o conhecimento necessário para vencer as incertezas do dia mal e ter uma vida familiar bem-sucedida. Eu quero te perguntar nessa manhã, como você está com o Pai? O que o Pai tem colocado no teu coração? Somente um homem e uma mulher que está ligado à mente de Deus Pai, tem as armas e as estratégias para vencer e proteger sua família nesse tempo. Ele funcionará como um pai em uma sociedade disfuncional que morre por falta de paternidade. Jesus é a paz em meio à guerra. Ele é aquele... Que traz vida em dias de morte. É aquele que te livra de toda angústia e medo. Ele te dá o Espírito Santo que te ensina todas as coisas. E que te ensinará a ser o pai dos sonhos. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Amado Espírito Santo nós invocamos a tua presença Deus, nós te pedimos vem sobre nós Senhor, vem sobre cada filho teu agora aonde estiverem, Deus aqueles que estão sozinhos, entristecidos amargurados Pai toca com o teu poder possua-nos nessa manhã Espírito de Deus, fale aos corações Senhor, nós viemos aqui ouvir a tua voz dependemos de ti Senhor, flui agora, flui nos hospitais Flui, flui Senhor em lugares Senhor, mais longínquos dessa terra, vai lá Espírito e toca, e traz nessa manhã a revelação do Pai, que nenhum filho se sinta órfão Pai porque o Senhor não nos deixou órfão, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus te diz nessa manhã querido, é tempo de despertar e viver a revelação do Pai, amém glória a Deus dá um glória a Deus aí aleluia Jeremias 1,5 diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Eu quero te dizer, tome posse desse sacerdócio, dessa eleição daquele que está na presença do pai. Você não pode se sentir rejeitado pelo seu pai, por sua família. Ou oh, o Senhor chegou antes. É isso que essa palavra está dizendo aqui. Você estava quase nascendo. A tua mãe estava ali com dores de parto. E você estava quase chegando nessa família. Ou talvez você nem tenha chegado numa família. Mas você tenha chegado numa instituição. Mas Deus Pai, Ele parou tudo. Ele olhou para você e disse... Eu o santifico, eu o separo para mim, ele é meu, ele é perfeito, ela é perfeita, eu amo. Essa é a verdade de Deus sobre a nossa vida. A rejeição é uma mentira do diabo, porque o Senhor chegou primeiro e ele te ama, antes que você nascesse, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salmo 139, 13, diz assim, Pois tu formaste o meu interior, e tu me teceste no ventre de minha mãe. E graças eu te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O Senhor fez o Éden, aquele lugar incrível, Como ele fez o ventre de uma mulher grávida. Um lugar onde não se tinha falta de nada. Um lugar onde o pai se encontrava com o filho todos os dias. Onde ele o formava até que o pecado entrou. E houve separação entre eles. A raiz do pecado os separou. E até que o homem nasceu. E viu que ele estava num lar disfuncional. Ou talvez você tenha nascido num lugar cercado de amor e cuidado. Mas louvado seja o Senhor por isso, mas quantos não tiveram essa felicidade? E muitas vezes você vai receber a rejeição que o teu pai e tua mãe recebeu. Se você olhar, há uma repetição. Muitas vezes o pai ele não abraça, ele não beija, a mãe não acalenta no seu colo. Porque eles não receberam isso. Eles não receberam isso. E isso vai se repetindo. Mas nós, nessa manhã... O Espírito Santo de Deus nos diz... Eu estou dentro de você. E eu não tenho rejeição em mim. Eu sou o amor. E porque Ele nos amou primeiro... Você pode amar. Você pode dar aquilo que você não recebeu. Em nome de Jesus... Ele chama a existência, aquilo que não existe. Porque quando somos fracos, aí é que somos fortes. Porque o poder dele se aperfeiçoa em nós. Deixa o Senhor entrar no teu coração essa manhã. Deixa ele te visitar com o poder, com a graça. A palavra de Deus diz que o amor do Senhor é como laços, como cordas de amor que nos envolvem. Que você sinta essa presença doce nessa manhã, em nome de Jesus. Gênesis 3, do 22 ao 24, o Senhor vai nos relatar aquilo que aconteceu quando o homem pecou. E diz assim, então o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, tome posse da árvore da vida, come e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual lhe havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Com o pecado, o homem precisou sair deste lugar. Da presença de Deus. Onde ele se encontrava todos os dias com o Pai. E na entrada, bem ali na entrada do Éden, o Senhor colocou dois querubins e uma espada. Uma espada flamejante de fogo. E ela se movia em todas as direções. Mas eu quero te dizer... Que esse caminho foi novamente aberto, porque Jesus veio, o verbo vivo que estava lá desde o princípio, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma, o Emmanuel que está comigo, que está contigo aí, o que Está em toda a parte, Ele se move para todos os lados. Aquele que age e ninguém pode impedir, Ele é essa espada. Ele é essa espada flamejante porque Ele é o fogo consumidor. Jesus que um dia guardou o caminho para a presença. Jesus é o caminho de volta para a presença. Do Pai Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Ele é o caminho para a vida eterna Ele trouxe a restituição do que foi perdido no Éden Um dia Jesus guardou aquela entrada Mas Ele veio e Ele nasceu e Ele morreu por mim e por você E o caminho estava aberto O caminho para a presença do Pai agora está aberto E você pode entrar por Ele Você pode ter uma palavra que vai te direcionar Que vai acrescentar na tua vida E vai te levar a vencer Em nome de Jesus, receba essa revelação do Pai nessa manhã, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos e dissesse assim: Pai, nessa manhã eu quero te encontrar na origem. Diz assim: Pai, em que mentiras eu tenho acreditado? Que mentiras você tem acreditado? O que recebeu quando você ainda era criança? o que você recebeu na tua juventude, ou mesmo agora, adulto. Que mentira é essa que você acredita? Que mentira é essa que te aprisiona, que te leva a um cativeiro? Mas agora eu quero que você diga, Pai, qual a verdade ao meu respeito? Que verdade é essa que o Senhor quer te entregar? Que verdade? Deixa o Senhor falar ao teu coração. Abra os os ouvidos do teu coração para ouvir a voz do Pai nessa manhã. Em nome de Jesus. Salmo 139, 16, diz assim. Os teus olhos viram a minha substância indiforme e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Essa é uma manhã de alinhamento. Se você ouviu a verdade que Jesus tem para você O Senhor coloca os teus pés agora Nesses dias que Ele já escreveu Nesses dias gloriosos Em nome de Jesus, levanta tua mão aonde você estiver E declara Pai, coloca os meus pés de volta na tua presença Eu quero andar nos dias que o Senhor já escreveu Aleluia! Aleluia, ande nesses dias, não ande sozinho, não ande a partir da sua própria mente, da sua razão, do seu intelecto, ande no poder do Espírito, ande nesse caminho aberto por Jesus, a espada flamejante. Aleluia. Mas para viver a revelação da paternidade do céu, você precisa dar três passos, três passos em direção a ela. Em primeiro lugar, é estar na presença do Pai e conhecê-lo como Jesus. Não basta você saber quem é Deus, o Senhor. Você precisa conhecê-lo como Jesus. E é esse caminho agora que o Senhor te toma pela mão e Ele quer te levar a conhecer. João 14, 6 a 8: Jesus diz: Eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, também conhecerão o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Não há lugar, amado. Não há lugar, amada, que você possa se esconder dessa presença incrível do Senhor. Porque Ele nos cerca e Ele nos dá um conhecimento inatingível o conhecimento do céu a palavra de Deus diz em salmo 139 de 4 a 6 a palavra ainda não chegou à minha boca e tu senhor já conheces você já imaginou isso você não precisa falar e ele já conhece tudo. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim, ele é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Amado, não há um lugar sobre essa terra que você possa se ausentar do espírito, porque Jesus ocupou todos os lugares no céu, na terra e no inferno tudo pertence a ele, tudo é dele, para a glória dele. Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, tu ali estás. Mas se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, tu ali estás também. Você já imaginou isso? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, Ah, você se desviou. Você se perdeu e você foi para o mundo, você foi para a prostituição, você foi para a balada. Você sabia que Jesus fica do lado de fora? Eu quero te dizer que isso não é verdade. Jesus entra com você aonde você vai e ele te encontra nessa manhã e diz: sai desse lugar, porque esse lugar não é teu. Eu não vou ficar, deixar você ficar aqui. Ele te toma e ele te tira desse lugar de abismo. Ele tira você desse lugar das trevas, porque ele é o. Emmanuel, aquele que não nos deixa aquele que não nos abandona em nome de Jesus ele é a fonte do conhecimento ele é a fonte da sabedoria somente estando no pai você aprenderá a ser pai talvez você ainda não seja pai ou talvez você seja uma mãe que é mãe e pai mas como desempenhar um papel tão grandioso porque mesmo que você não tenha tido um pai biológico Deus ocupa esse lugar no teu coração. Carências e feridas na alma, elas são curadas, porque o Espírito da verdade está em nós, Ele está em você. E Ele te ensinará a ser o melhor Pai do mundo. Ele vai te dar memórias, de boas memórias de Pai, mesmo que você não tenha nenhuma memória. Mas eu quero te dizer que antes que o mundo existisse, o teu Pai do céu te criou e te escolheu. E ele te gerou para um futuro glorioso. Decida nessa manhã receber essas memórias do céu. O céu está aberto sobre a tua vida, sobre a tua casa. E Efésios 1:4 4, há uma declaração de amor linda. E diz assim... Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o propósito da sua vontade, eu quero te dizer... Que a Tua memória afetiva está na Palavra de Deus. Que ela é eterna e ela se cumprirá em nome de Jesus. Senhor, muda mentes nessa manhã, Senhor. Muda mentes, muda corações. Sopra o Teu Espírito de poder, Deus. E traz existência, Pai, toda a verdade que nos foi revelada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tome posse dessa verdade. Esse amor que nos amou primeiro. Em segundo lugar, para você receber essa revelação da paternidade, você precisa ver e ouvir o Pai e ouvir a sua voz para viver intimidade. João 14, 9, Jesus respondeu. Há quanto tempo eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz Mostra-nos o Pai. Quantos de nós nascemos em lares cristãos? Quantos de nós andamos com Deus? Mas eu quero te falar nessa manhã, fazer um convite. A religião não nos salva. No dia da nossa aflição, só aquele que tem intimidade com o Senhor o verá, o ouvirá e terá um caminho. É tempo de andar em intimidade com Deus. O Senhor parou toda a terra para falar com o Seu povo. É tempo de voltar a essa origem. De falar com Deus face a face, de ouvir ao Senhor como Moisés boca a boca falava com Deus. Eu quero te dizer que um filho, ele faz aquilo que vê o pai fazer... Ele repete uma atitude, ele repete um comportamento. Em João, João 5,19, Jesus disse, Em verdade, em verdade, eu vos digo, que o filho não faz nada por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho faz também. Eu quero pedir para vocês projetarem uma imagem que eu recebi essa semana, E foi uma uma confirmação do Senhor. Essa imagem, ela fala de uma estátua. né? E aí está dizendo assim. A estátua do filho foi feita com as partes retiradas da estátua do pai. Mostrando o quanto os pais se doam para construir a vida do filho. Muito forte pois nos mostra o quanto somos responsáveis na construção dos nossos filhos e para a nossa geração. E eu te pergunto, o que nós estamos colocando nos nossos filhos? Nós estamos colocando as nossas partes boas ou as nossas partes ruins? O que nós estamos colocando? O que você tem colocado? Vale a pena ser repetido na próxima geração? Vale a pena Vale a pena, diante dessa crise, o Senhor tem dado a cada um de nós uma grande oportunidade de colocar no coração dos nossos filhos, e você que ainda não é mãe ou pai, você que tem filhos espirituais, você que cuida de pessoas, pergunte ao Senhor o que Ele faria, o que o Senhor faria num tempo como esse? No meu lugar, o que faria Jesus? E eu quero te dizer que Jesus está diante do Pai. Vendo o que Ele faz. E o Espírito de Deus está em mim e você. Então, se você está diante do Pai, você vai saber exatamente o que fazer. Você pode até chorar uma noite. Mas a alegria virá pela manhã, a força, o renovo virá pela manhã, porque você está na presença do Pai. E o Espírito da revelação te dirá o que fazer, te mostrará o que fazer. Em nome de Jesus, você vai levar o seu filho, a sua filha, a um lugar de segurança emocional, de confiança. A sua palavra terá valor na sua boca, trará honra sobre você, porque as suas ações falam sobre você. Estamos num tempo onde a imagem fala muito mais do que aquilo que sai da nossa boca. Mas fiel é o que prometeu. Seja como o Pai, se deixe ser achado contra aquilo que você promete. Eu aprendi... A confiar em Deus com as atitudes do meu pai. Porque o meu pai era um homem que se eu pedisse algo a ele, ou eu, os meus irmãos, e ele dissesse não, não. Nem se falava mais daquilo. Mas se ele dissesse sim, eu nem pensava mais naquilo. Porque ele nunca deixou de cumprir aquilo que ele dizia. E ele dizia assim para mim, filha, a palavra é tudo que um homem tem. Ela é a sua honra. Então, quando, mais velha, eu li essa palavra aqui, que está em Lucas 11, eu entendi no meu espírito que eu preciso descansar no Senhor. Porque se o meu pai da terra, que é mal, é o que a palavra diz, nunca deixou de cumprir as suas promessas, quanto mais o Pai do Céu. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta lhe será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede peixe? Ora, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará ao Espírito Santo, os que lhe pedirem. É preciso vigiar, estamos sendo o observados, estamos sendo observados, muitos com olhos pequenininhos, outros já adolescentes, jovens como eu na minha casa Estamos sendo observados, você precisa ser a revelação do Pai na tua casa, você precisa neste dia alinhar a tua mente, a mente de Deus Pai e fazer da tua casa um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar onde as mentes são saudáveis, onde você tem saúde emocional. É preciso fazer isso. O filho que faz, ele faz aquele que viu o pai fazer. Em 2 Reis 2:13, a palavra de Deus vai nos falar quando Elias estava sendo levado para os céus. E Eliseu ficou atrás dele o tempo todo. E ele tinha pedido algo dele, a porção dobrada do seu espírito. E diz assim, segundo a Reis 2, de 13 a 14. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Ele pegou o manto de Elias que havia caído e bateu com ele nas águas e disse, aonde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Eliseu, através de Elias, ele entendeu o que era a paternidade. Porque ele não bateu com a capa no rio e disse, cadê? Ele disse, cadê o Deus de Elias? Ele não disse, cadê o Elias de Deus? Ele não ficou chorando porque Elias tinha ido embora. Não, ele tomou posse daquele que era pai de Elias e que também era pai dele. Se você, em todo tempo, ensinar ao teu filho a amar, a buscar a Deus, mesmo que um tempo você não esteja com ele, mesmo quando não estivermos mais aqui, no dia do desafio, Ele vai saber o que buscar, ele vai saber o que buscar, ele vai dizer, vem, vem Deus do meu pai, Deus da minha mãe. Eu lembro, eu lembro quando meu pai orava, quando ele se ajoelhava, quando ele clamava e os céus abriram. Que teu filho tem essa memória, que teu filho tem essa memória e talvez você possa me dizer, Meg, eu não tenho essa memória. Mas eu quero te dizer que o Senhor coloca essa memória eterna dentro de você. Porque Ele te amou primeiro. E Ele te constituiu um homem de Deus, um sacerdote, aquele que está na sua presença. Crie memórias nos seus filhos que darão vida à próxima geração. Provérbios 4, 1, de 1 a 6, fala uma, é uma palavra incrível. E diz assim, filhos... Escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, Salomão está dizendo, em companhia do meu pai, uma criança ainda inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia. Que o seu coração retém as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria. Adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. Então, um dia, Salomão, já adulto, ofereceu mil holocaustos ao Senhor. E Deus apareceu a ele e disse, pede-me o que quiser e eu te darei. E Salomão pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria. E essa essa sabedoria não falava somente da sua espiritualidade. Porque ele podia pedir tantas coisas, mas ele lembrou do seu pai Davi o ensinando, de mãos dadas com ele pelo caminho, filho pede sabedoria, pede sabedoria, então quando Deus apareceu para aquele homem, ele lembrou de quando ele era menino, o que você tem colocado na mente dos teus filhos, o que você tem ensinado à próxima geração? Provérbios 3,13 diz Feliz é aquele que acha sabedoria Feliz é aquele que alcança o entendimento Porque o lucro que a sabedoria dá É melhor do que o lucro da prata E a sua renda é melhor do que o ouro mais fino A sabedoria ela é mais preciosa do que as joias E tudo que você possa desejar não se compara a ela Por isso ele não pediu riquezas Porque aquele que é sábio possui toda a terra, em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra, os seus caminhos são agradáveis, e todas as suas veretas são de paz, ele, ela é a árvore da vida para aqueles que o alcançam, e felizes são todos os que a retém, receba esse princípio eterno, tema o Senhor... E adquira o maior dos tesouros, a sabedoria. Mais do que nunca nós precisamos ter sabedoria, queridos. Jesus está voltando. Somente aquele que tem os olhos no Salvador. Somente aquele que vê os sinais do céu. Estará pronto para a sua volta. E você possa declarar, eu e minha casa subiremos ao Senhor. Não ficaremos Tema ao Senhor de todo o teu coração. Ensine aos seus filhos a temerem ao Senhor. A serem cheios do Espírito Santo. A fonte de toda a sabedoria. Amém? Aleluia. Em terceiro e último lugar. Para você receber essa paternidade do céu. Você precisa amar e obedecer ao Pai. Para receber o Consolador. O Emmanuel, aquele que está conosco todos os dias. Jesus nos disse em João 14, 15, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Esse é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês. E estará com vocês. Somente aquele que tem o Espírito Santo. Aprenderá a se comunicar nesses dias. E em obediência o Senhor derramará esse Espírito sobre você. A comunicação tem sido roubada nos lares. O Espírito da confusão está instaurado. Mas aquele que tem o Espírito da verdade. Esse subsistirá a toda a crise. Jesus disse... Eu tenho tantas coisas para dizer para vocês, mas vocês não entendem. Eu preciso morrer, ressuscitar, voltar ao céu, porque lá tem um, que é Deus com o Pai e comigo. Esse é o Espírito da Verdade. Quando ele vier, ele vai te ensinar todas as coisas, de te convencer todas as coisas. Queridos, eu te pergunto, se Jesus morreu com palavras dentro dele, ressuscitou e voltou para o céu com elas, e disse que somente o Espírito Santo convence e ensina o homem todas as coisas, será que nós, homens e mulheres, convencemos alguém? É tempo de orar. E pedir ao Espírito que nos ensine a falar, pedi ao Espírito que nos ensine a falar aquilo que ninguém quer ouvir. Que você tenha esse dom, que eu tenha, que nós possamos aprender com o Espírito Santo da verdade as palavras de vida eterna. Que toda palavra de confusão cesse nos lares, que toda divisão, toda incompreensão cesse. Era isso que Jesus estava nos falando. Em Deuteronômio 5:29. a palavra de Deus nos diz assim, quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles, para sempre. Eu quero que você levante as suas mãos e compartilhe aí no nosso chat E diga assim, Senhor, nessa manhã eu ouço a tua voz e decido te obedecer. Certamente as tuas bênçãos me perseguirão e me alcançarão. Eu lembro que quando meu filho Lucas era pequeno, Ele devia ter uns sete anos e eu gostava de orar essa palavra. E um dia estávamos vindo para a igreja e eu estava dizendo, Senhor, nós somos aqueles que ouvimos a Tua voz e te obedecemos, as tuas bênçãos nos perseguem e nos alcançam. E o Lucas disse assim: Mamãe, mamãe, como assim? Ela corre atrás da gente? A bênção corre? Aí eu disse, é filho, ela corre. Se você ouve a voz de Deus e você obedece, ela corre atrás de você. Ela disse, e aí ele disse assim, então por que você não fica parada para que ela te alcance logo? Como Deus usa os filhos, como Deus usa as crianças. E Naquele momento o Senhor falou comigo e disse, fica parada no centro da minha vontade e tudo aquilo que você persegue, vai te alcançar, eu quero profetizar isso sobre a tua casa, corações obedientes, corações submissos, alinhados, verão a bênção do Senhor perseguindo, batendo na tua porta e te alcançando, ela vai permanecer em nome de Jesus, sossega a tua alma, para de correr atrás das coisas, ouve a voz do Senhor, entrega teu coração a Ele, obedece e tudo o que você precisa vai te alcançar. Em nome de Jesus, a revelação do Senhor não é para o mundo, não, mas para aqueles que o amam e o obedecem. Você é a morada do Altíssimo. Em João 14, 21 a 24, Judas perguntou a Jesus e ele disse assim, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, o Iscariote, disse a Jesus, Por qual razão o Senhor se manifesta a nós e não ao mundo? Por qual razão o Senhor se manifesta a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, Se alguém me ama guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viveremos para Ele e faremos nele morada, morada. Quem não me ama e não guarda as minhas palavras e as palavras que você está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Somos aqueles que amam e obedecem. Vem e ouvem o Senhor. Amém? Uma posse dessa verdade Seja aquele que vê o Senhor Seja aquele que ouve a sua voz E você pode me dizer Ah Meg eu não ouço a voz de Deus audível Entra nesse lugar de busca Entra nesse lugar Deus pode falar de diversas formas Você viu, nós oramos hoje Pedimos Quais são as mentiras? Quais são as verdades? Deus fala através da sua palavra. Ele fala através de pessoas. Mas Ele pode falar, sim, ao teu coração e aos teus ouvidos. E eu quero declarar, ouvidos surdos nessa manhã, abram-se e ouçam a voz do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fala aos corações, fala aos corações, dá uma experiência sobrenatural com a tua igreja agora, Pai, entra em cada lá, em cada coração, aquele que nos assiste, aquele que está desesperado, aflito, abandonado, eu quero te dizer, o Senhor te vê, você não está sozinho, Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te ama, Jesus disse em João 14, 25. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Esse é aquele que ensinará a vocês todas as coisas. E fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu tenho dito. Ele te faz cheio do Espírito, da revelação e do conhecimento. Senhor, em nome de Jesus... Nós chamamos a existência sobre a tua igreja, sobre aquele que nos assiste agora. O espírito da revelação do conhecimento, o espírito da profecia que é Jesus Cristo. Não seremos mais homens e mulheres que andam nos seus próprios caminhos, guiados pelo seu ventre, não. Somos aqueles que andamos na direção do Senhor. O Senhor vai à nossa frente e nós vamos apenas pisando nos lugares que o Senhor já pisou. Em nome de Jesus, amado Deus, dará solução para os teus problemas. Como um pai segundo o coração de Deus, você ensinará os seus filhos a buscarem a Deus. Respostas para o impossível. Daniel era um homem incrível. E aqui em Daniel 2, 26 a 28, fala de uma história maravilhosa, e eu quero profetizar que será assim na tua casa. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era bet você é capaz de me contar o que eu vi no sonho e qual é a sua interpretação? Imagine alguém chegar para você e dizer assim, eu quero que você me diga o que eu sonhei e que você me interprete. Era isso que o rei estava falando para ele. Daniel respondeu na presença do rei, o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os seus mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estavam em sua cama são estes. E Daniel revelou àquele rei tudo aquilo que que ele tinha sonhado, eu quero te dizer que esse Deus, Pai, ele vai te levar a orar e a buscá-lo em meio às aflições, a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas nos convém orar, quando você faz essa oração, o Espírito de Deus começa a gerar em você aquilo que Ele está orando. E aí vocês são duas pessoas, você e o Espírito, ligando aqui na terra e será ligado no céu. Esse é um princípio extraordinário. Daniel 2, 22 a 23 diz que Ele é o Deus que revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está nas trevas e com Ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelastes o que te pedimos, porque nos fizestes saber este caso do rei. Você precisa acessar esse lugar de revelação em Deus. Você precisa ter intimidade com Ele. Eu lembro que quando eu fui fazer o vestibular... E eu ficava madrugada estudando para a prova. E um dia, eu passei, eu estava na sala estudando e eu passei pelo quarto do meu pai. E ele estava com a luz acesa. E naquele tempo, o meu pai fez uma viagem e ele foi comprar, ele trabalhava numa multinacional, ele foi comprar uma máquina na Suíça que daria um grande desempenho naquela indústria. Era uma máquina caríssima, mas ela ia trazer uma produção incrível. E aquela máquina quebrou. Então, ele mandou trazer o homem que fez a máquina. E aí a máquina não funcionava. Aquele que fez a máquina não conseguiu resolver aquele problema. E eu via o meu pai aflito... Porque ele tinha feito aquilo, ele tinha comprado, ele se sentia responsável por aquilo. E naquela madrugada, eu estava passando pelo quarto quando eu vi a luz do quarto dele acesa. E eu abri a porta e eu vi o meu pai ajoelhado com muitos papéis, fazendo cálculos, 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 cálculos. E eu disse, pai, o que você senhor está fazendo? Ele disse, Deus está me dando a solução para consertar aquela máquina. E eu disse, sério, pai? Ele disse, sim. Ele acabou de me dar aquela solução. E aí ele, no outro dia de manhã, eu fui, do, fui embora, fui fazer a prova, e ele foi trabalhar. E ele disse que se enfiou debaixo daquela máquina. E ele consertou aquela máquina. Uma máquina que nenhum homem que fez consertou. Mas Deus é aquele que revela revela aos seus, aqueles que o buscam, aqueles que o buscam o encontrarão, o que você tem buscado, em quem você tem colocado a tua força, em quem você tem colocado a tua confiança. Nós precisamos buscar ao Senhor, essa memória, ela invade sempre os meus dias e eu a ensino aos meus filhos. Sempre que algo impossível se apresenta para nós no nosso lar, nos colocamos de joelho, o Senhor nos visita e Ele nos responde. E Ele é aquele que endireita o nosso caminho. Em nome de Jesus. Salmo 25, 14 diz, A revelação do Senhor e os seus segredos são para aqueles que o temem, para os que com Ele têm aliança. Quando nós recebemos a revelação do Pai, nós seremos aqueles que fazem as obras maiores. Obras maiores nós fazemos. Isso é algo que nós desejamos. As pessoas dizem, eu desejo fazer coisas ainda maiores, no poder do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus nos dá um pré-requisito para isso. Não são todos os que fazem as obras maiores. O que você precisa fazer, ter, para receber essas obras maiores? O meu marido, ele não teve um pai biológico presente. Ele morreu logo cedo, seu pai. Mas o Espírito Santo o tem ensinado a ser um pai segundo o coração de Deus. Você, aí dentro de você, há um Espírito. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da revelação e do conhecimento. Ele vai te ensinar a ser o pai dos sonhos, mesmo que você não tenha tido pai. Porque ele te dá todo esse amor, ele te envolve, ele muda a tua mente. Essa é uma manhã de mudança de mente. Ele vai te ensinar a ser pai. João 5:20 fala desse pré-requisito. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essa lhes mostrará para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem Ele quer. Você quer realizar obras maiores? Maiores do que aquelas que Jesus fez? Eu quero te dizer que você precisa morrer nessa manhã. Somente mortos, completamente mortos, a nossa carne morta, colocada aos pés da cruz, o nosso velho homem morto, somente assim o Espírito de Deus poderá nos vivificar. Somente assim poderemos viver as maravilhas e ser aqueles que são conhecidos pelas maravilhas do Senhor. Quantos desafios nesses dias, queridos? Quantos daqueles com pais já idosos, sozinhos, que não podem visitar os seus pais ou que não podem sair do do lado deles? Cuidem dos seus pais, amem-os. Eu lembro que o meu pai entregou a vida dele a Jesus dois anos antes dele falecer. E ele teve um câncer, e ele ali faleceu, mas... A semana antes dele falecer, ele pediu para ficar na nossa casa. E aqueles foram dias, é, foram presentes que Deus me deu. Porque naquele tempo a gente tinha um negócio, uma confeitaria, um comércio, e nós trabalhávamos muito. Às vezes eu ia no hospital 11 horas da noite visitar o meu pai. E quando ele disse que queria ficar comigo, para mim foi um presente. Porque eu pude cuidar dele, eu pude estar com ele todo o tempo aquele homem que era um homem de autoridade não podia segurar uma escova de dentes ele teve que se desfazer de tudo aquilo de todo aquele orgulho de toda aquela aparência e se entregar e Deus me deu a honra de estar ao lado dele de ver filmes com ele ele disse, eu vou para casa da Meg porque ela vai fazer tudo que eu gosto de comer, e eu fiz mesmo mas ele não comia Eu fazia, arrumava, e ele cheirava aquilo. E ele dizia, ai, filha, que delícia, mas eu não consigo comer. Eu disse, não tem nada, pai, mas o senhor viu, eu fiz. E assim foram se passando os dias. Foram se passando os dias. Dias difíceis, dias de luta. Ele tinha uma enfermeira que cuidava, que chegava às 10 horas da manhã. E eu tinha uma campainha do lado da minha cama, quando ele tocava. Ele veio ficar conosco e naquela noite ele tocou a campainha. E quando eu cheguei lá, ele disse assim para mim, ah, desculpa ter te acordado, mas é que eu tô, estou tô me sentindo mal, eu estou com muitas dores. E eu tive, eu tive uma constipação aqui, mas eu vou esperar a enfermeira chegar. E eu disse, não pai, de jeito nenhum, eu vou te trocar. Ele disse, não, você não pode fazer isso. Aí eu disse, pai, e se fosse eu? O senhor não faria? Se fosse eu, o senhor ia me deixar até às 11 horas da manhã, quando a enfermeira chegasse. E ali nós choramos juntos, nos abraçamos. E eu pude ter um momento de intimidade com meu pai, que eu nunca tinha tido. Aquilo nos uniu. Aquilo fortaleceu a nossa amizade. E eu sei que aquilo foi um presente que Deus me deu. Porque eu pude estar com ele. Aquele que ama não está só nos dias felizes. Ele está junto até o fim. Cuide dos seus pais. Eu tenho muita saudade do meu pai. Muita. Ele era um grande amigo. Naquela noite, nós vimos o nosso último filme juntos. Porque no outro dia de manhã, ele foi levado para o hospital... E dois dias depois, o Senhor o recolheu. E um dia perguntei para Deus. Eu disse, Deus, o Senhor vai curar o meu pai? O Senhor já me usou com tantas pessoas. O Senhor já pôde me dar essa experiência de ver pessoas terminais sendo curadas. O Senhor vai curar o meu pai? E o Senhor me falou, não. Talvez você tenha uma mágoa com o Senhor. Porque Ele levou um ente querido. Porque você orou e essa pessoa não foi curada porque você não entende. Mas sabe, naquele dia, eu fui buscar o Senhor. Existe um lugar de encontro com Deus. E naquele dia, o Senhor disse para mim, filha, você quer ficar com seu pai aqui nessa terra mais um pouco? Ou você quer ficar com ele para sempre? Porque se eu o curar fisicamente, ele não vai para onde você vai. E ali o Senhor estava me falando, que meu pai ia se afastar dele. Queridos, os nossos olhos estão na eternidade. Tudo aqui vai passar, mas nós somos eternos. Jesus abriu o caminho da eternidade. Então, em nome de Jesus, essa é uma manhã de reconciliação, essa é uma manhã de perdão, que você possa liberar. Liberar a vida do teu pai, se ele te magoou, se ele te feriu. Que você possa se reconciliar com Deus. Você que nunca entregou a tua vida a Jesus. Faça isso. Faça isso agora. Compartilhe aí no nosso chat. Eu entrego a minha vida a Jesus. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida. Esse tempo aqui é como um sopro. Ele vai passar muito rápido. Mas nós estaremos juntos com Ele para sempre. Na eternidade. Eu quero aqui terminar e dizer para você, se reconcilie com o Senhor. João 8,35 diz assim, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, esse fica para sempre. Muitos homens e mulheres de Deus têm conhecido apenas Deus como o Senhor, não como o Pai. Eles são apenas servos, eles trabalham, eles fazem coisas. Mas se você é filho, se você é filho, você não vai embora. Se você é filho, você fica até o fim. Se você é filho, você olha e você espera que os pés dele saiam da nuvem do céu. Se você é filho, você resiste ao dia mau. Se você é filho, você permanece na presença do Pai. Eu quero te dizer que nessa manhã, o Senhor te convida a morrer. E a renascer em Cristo Ele te convida a ser vivificado Pelo Espírito Santo da verdade Ele te chama Essa é uma manhã de reconciliação Vamos adorar o Senhor E depois nós vamos orar Porque céu e terra se encontram agora Se encontram na tua casa Se encontram aqui Eu declaro os céus abertos Sobre cada família agora No poder do nome de Jesus Vamos adorar o Senhor Vamos clamar Deixa o Espírito Santo falar contigo. Deixa Ele falar contigo. Se você quer chorar, chore. Se você quer se ajoelhar, se ajoelhe. Mas não deixe esse dia acabar do mesmo jeito. Não permita. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvamos o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor é aquele... Que escalou montanhas, que escala, o Senhor é aquele que entra agora na nossa vida, naquele Senhor que entrega nesse momento a vida a ti. Recebe, Senhor, recebe, recebe esse filho que estava perdido, Deus. Vai, Senhor, e toca esse coração e traz de volta. Quebranta, Senhor, coloque nossos olhos na eternidade nessa manhã. Nós queremos, Senhor, dizer o fim de toda a servidão. Ó Deus, queremos te ver como Pai, como Pai e filhos que somos, recebemos essa eleição Jesus, te pedimos Senhor, traz cura aos lares, traz cura àquele Pai que nos assiste agora, Espírito de Deus, tu és o fogo consumidor, aquele que consome, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é palha, mas o Senhor estabelece o eterno, estabelece agora. Esse amor eterno, Deus, esse amor que não passa, esse amor que cresce, Senhor, e que nos fortalece. Amado Espírito Santo, se a posse da tua igreja. Entra nos lares Senhor, entre nos corações Faz desse Senhor um dia memorável Um dia Senhor que nós voltamos à Tua presença Pelo vivo caminho que é Jesus Cristo Não mais como servos, mas como filhos Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus, glória a Jesus Aplauda o Senhor Que o Senhor te abençoe e te guarde que Ele faça a Sua luz resplandecer sobre a Tua face e Ele te dê a paz. Um domingo abençoado, um dia incrível, nos braços do Pai, em nome de Jesus. Amo vocês no Senhor. Saudades, igreja, em nome de Jesus. Senhor, abençoe a vida do nosso pastor Sebastião. Presentei Ele nesse dia com aquilo que Ele tem colocado diante de Ti. Pastor, a Tua igreja Te ama. Você é o nosso Pai e nós te amamos de todo o nosso coração. Deus abençoe, aplauda o Senhor. Aleluia.